0: Schön, dass Du reinhörst hier beim Podcast Heilende Wahrheit – Menschen, Geschichten, Potenzial. Der Podcast für Menschen, die Lust auf Geschichten von und mit interessanten Menschen haben. Es geht um Menschen, deren Lebensgeschichten, deren Passion, Vision. Es geht um Bewusstheit und wie meine Podcastgäste ihre eigene Wahrheit leben, um Heilung, Erfüllung und Glück zu erfahren. Ich bin Annette Fleming und freue mich, dass du hier bist. Abonniere auch gern meinen Kanal. Hallo zur heilenden Wahrheit, heute zu Gast, Stephanie Siebe, grüß dich. Ja, hallo Annette, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich auch, ich freue mich immer, ich mag es ja gar nicht mehr sagen, letztens sagte mir jemand, du freust dich immer in deinem Podcast, aber was soll ich anderes sagen? Ich bin begeistert, dass du da bist. Und ich erst. (lacht) Genau. Wir haben uns ein wunderbares Thema gesucht, wo wir heute darüber sprechen möchten, wie erschaffe ich mir Erfüllung,
1: wahre Erfüllung im Leben finden. Ja, und die Freude, über die du gerade so schmunzelnd berichtet hast, ist schon Fülle. Ja, können wir wir aufhören. Ja, wir können schon aufhören. Genau, freut euch Leute, freut euch euch mehr. Sorgt mehr für Leichtigkeit und Freude in eurem Leben, egal was im Außen ist. Genau. Und dann kommt die Fülle. Mir fällt gerade dazu ein, wir sind schon im Gespräch, ne? ja wir sind voll drin. Wie immer, oh Mann. <lacht>
0: Mir fällt wirklich dazu ein, dass wenn du sagst, dass es doch gerade schon da ist, nehmt den Moment, es ist doch im Hier und Jetzt, der Moment, den zu leben gilt es, um die Fülle zu zu schaffen. Das mm. ist jetzt alles vielleicht ein bisschen so, ja, erstmal so
1: plakativ, aber wir können ja gleich noch ein bisschen tiefer gehen, ins, ja, ich, ins Detail. Ja, ich glaube auch für, für viele wird dieses, dieses Wort Fülle schaffen mm, sehr mm, merkwürdig mm. sein, mm. weil wenn ich jetzt im Hier und Jetzt bin, äh, wie jetzt, ich gehe jetzt spazieren und ich habe, was weiß ich, ein leeres Bankkonto, wie mm. soll denn jetzt die Fülle geschaffen sein? Ja. Also da kommt es ja auch drauf an, was ist denn überhaupt Fülle für äh, mich? Wenn mich das Bankkonto wirklich stört in dem Moment,
0: wo ich mir mental eine Erfüllung in dem Moment schaffen kann, Hm. dann
1: bin ich schon auf dem falschen Weg. Dann bin ich schon im Mangel. Dann bin ich schon im Mangel. Genau die Spirale nach unten, ins Gegenteil. Genau. Stefanie, Mentorin
0: für Selbstheilung. Das ist deine Arbeit. Ja. Da bin ich ja auch ganz bei dir. Selbstheilung ist große Überschrift, auch wenn ich bei Erfüllung ankomme, glaube ich. Ich glaube, dass wenn ich im Mangel bin, wie du es vorhin sagtest, und in, nicht in der Gesundheit, dann bin ich schon nicht in meiner Erfüllung meiner Lebensthemen. Mhm. Krankheit, ja. Mangel,
1: mhm.
0: Leid, Opfer sein, nicht in guten Beziehungen sein, ist für mich nicht in der Fülle sein, nicht in meiner Erfüllung zu sein. Hast du Lust, diese, mhm. diese fünf Aspekte mal mit mir peu à peu durchzugehen? Ja, können Gesundheit, wir machen. Weil wir bei Gesundheit mhm. sind. Mhm. Man kann nicht immer dafür sorgen, dass Krankheit an einen vorbeigeht.
1: Mhm. Wie passt das zusammen mit Erfüllung? Komischerweise gibt es aber Menschen, die krank sind und sich trotzdem erfüllt fühlen. Das gibt es auch. Das ist ja die Wahrnehmung. Also ich habe einen Gedanken zu irgendeiner Situation und dieser Gedanke macht Gefühle. Also ich habe diesen Gedanken und den interpretiere ich, da habe ich eine Bewertung drauf und dann kommt das Gefühl hoch.
0: Antonowski sagte auch, es gibt nicht nur die Gesundheit und es gibt nicht nur Krankheit. Wir pendeln immer irgendwo dazwischen. Das heißt, wenn du krank bist, hast du immer Aspekte von Gesundheit in dir drin. Mhm. Und dass, wenn du gesund bist, dass du auch Aspekte von von Krankheit hast. Also das Mhm. ist immer, also wir pendeln dort dazwischen. Und der Anfang und das Ende ist Geburt und Tod. Aber ich stelle mir vor, dass, wenn ich krank bin, ähm, trotzdem noch schauen kann, dass ich mir Dinge zutun kann, die mich wieder gesund machen, die mich wieder heiler werden lassen, die mich auf meinen mhm. Bewusstseinspfad bringen, die mich die Dinge schaffen lassen, dass ich wieder gesund gesunder werde.
1: Mhm. Ja, und dann gibt es halt ja auch den Spruch, Gesundheit ist mehr als das Fehlen von Krankheit. Ja, ja, ja. Da denke ich automatisch an meine Mutter, die leider schon verstorben ist, die zwei Jahre lang ein äh, wirklich, ja, es war ein sehr herausfordernder Weg, die ist an einem Gehirntumor verstorben. Meine auch. Ja, guck, und Ich muss wirklich sagen, dass das Begleiten meiner Mutter von der Diagnose, sind ja wirklich dann zwei Jahre gewesen letztendlich, das fand ich sehr spannend, weil sie trotzdem, ich kann mich an eine Situation erinnern, wo sie ihre erste Chemo, die OP und alles hinter sich hatte, wo sie langsam, also klar, das Sprechen, die Bewegung, alles ist schwierig, jeder weiß, dass das Gehirn steuert ja alles und ich weiß, dass ich, dass wir alle im Sommer zusammensaßen bei denen auf der Terrasse, bei meiner Mutter und bei meinem Stiefvater. Und ähm, ich kam mitten im Sommer mit Wolle an und habe gefragt, Mama, Oma ist ja auch schon so alt, also ihre Mutter. Ähm, und wenn die nicht mehr ist, wer strickt mir denn dann Socken? Und da habe ich gedacht, ich fange an, Socken zu stricken im Sommer. Ne? Jetzt versuchte meine Mutter mit ihren begrenzten motorischen Fähigkeiten und dem Gedächtnis Maschen aufzunehmen. Und wir haben Tränen gelacht. Es kam nachher noch ihre Freundin und ihr Mann. Und äh, die hat das auf Video noch aufgenommen mit dem Handy, weil wir, weil wir so gelacht haben, so ausgelassen, weil es keinem von uns gelungen ist, diese Maschen aufzunehmen. Und in einer Situation, wo andere wahrscheinlich immer nur auch, auch denken würden, wie kannst du nur jetzt lachen? Mhm. Aber das sind die Momente gewesen, die uns getragen haben
0: mhm.
1: über diese zwei Jahre. Ja, ich
0: kann da sofort einkrätschen und ja. sagen, dass ich da ganz bei dir bin, weil es mhm. bei uns genauso war. Ja. Zwei Jahre lang war der ja. Kampf auch mhm. und wir haben genau diese Momente gefeiert. Wir haben mhm. genau diesen, diesen Moment, wenn wir zusammengekommen sind, wenn wir Lieder gehört haben, die wir gerne zusammen gehört haben, wir mhm. haben die Momente gefeiert und das ja. ist der gesunde Anteil, die Fülle und die Erfüllung in dem Moment, den wir wirklich geliebt haben. Und das ist so schön, dass du das sagst, dass es sich auch so ähnelt bei uns beiden, dass wir da das gleiche Schicksal mit unseren Müttern hatten. Mhm. Wir haben wirklich die zwei Jahre mit ihr gekämpft, mit ihr uns auch in die Erfüllung gebracht in der Zeit, Mhm. uns in die Freude, also Erfüllung klingt immer so ein bisschen so, in die Freude miteinander gebracht. Wir haben uns in die, Mhm. die guten, Zeiten geschaffen. Und ich glaube, das ist Erfüllung. Schafft euch gute Zeiten, ob nun gesund oder krank. Schafft euch die schönen Momente im Leben, im Hier und Jetzt. Und wir haben wirklich auch gelacht bei Musik. Füllt sich der Mensch mit positiven Emotionen und die Zellen Mhm. haben was davon. Und vielleicht geht es dann sogar noch ein bisschen länger weiter.
1: Ja, sterben tun wir alle irgendwann mal. Und mein Opa hat immer gesagt, wenn du auf die Welt kommst, dann hast du das Datum für deinen Tod schon mitgenommen. Wahrscheinlich. Mhm. Du hast deine Uhr, die läuft dann ab. Wenn es dann soweit ist, das ist einfach so. So, Es gibt Leute, die stürzen aus dem, was weiß ich, fünften Stock Mhm. und und, ähm, verstauchen sich den kleinen Finger. Und es gibt Mhm. Leute, die stolpern über einen Bordstein und sind tot. Mhm. Ich habe letztens einen Podcast gemacht äh, über das Thema
0: Lebe so, als wenn es dein letzter Tag wäre. Da kommt mir gerade so der Gedanke, ist doch das der Gedanke im hier und jetzt zu sein und den Moment zu lieben den ich gerade habe auch wenn er noch so schwierig ist den anzunehmen das ist die große herausforderung in unserem leben weil wir können es ja nicht ändern es kommen die dinge ja es kommen ja die herausforderungen hm. jemand der dir die vorfahrt schneidet jeder, jemand der dir auf der autobahn hinterherfährt und lichthupe macht also das kennen wir ja alle hm. aber den moment versuchen hm. trotzdem in das leben zu integrieren als etwas
1: okay das ist jetzt da und was mache ich jetzt da draus ja was mache ich so. genau was mache ich mit so einem Drängchen? Der, der mir vielleicht auch schlechte Gefühle macht, ja. Ja, mich ähm, so in ein, eine ängstliche äh, oder in eine wütende Stimmung bringt. Okay. Und äh, da hatte ich neulich, das Erlebnis hatte ich selber auf der Autobahn. Und dann fiel mir zum glücklicherweise, glücklicherweise auch sehr schnell ein, dass wir, dass es ja alles Schwingung und Energie ist. So Gute Laune steckt an, das kennen wir. Aber schlechte Laune auch und das geht eben auch mit dem Autofahrer, der mich irgendwie wegdrängeln will. Ja, da kommt die Schwingung rüber. Wenn ich im Stau stehe, vielleicht auch morgens, muss dringend zur Arbeit und alle sind genervt. Ja, das ist wie so eine riesen wabernde, schlechte Laune-Wolke, die über alle Autos durch die Lüftung in die Autos ja, kommt. Und dann Autos noch schlechtes kommt. Wetter. Und dann noch schlechtes Wetter im Sommer, genau, im August. Jetzt noch die 15, Woche gab Im August 15 Grad. Herzlichen ja. Glückwunsch. Also die Gesichter waren alle sehr lang.
0: Also da sich bewahren davor und um zu sagen, ja. ich nehme das nicht an in mein, in mein System, sondern ich nehme mir das an, was ich wirklich möchte. Um meine. meine Erfüllung zu leben.
1: Ja, genau. Und äh, Techniken zu kennen, wie kann ich das aktiv genau. machen? Ja. Auch zum Beispiel nicht als Mülleimer für andere zu fungieren. Ja,
0: ja da bin ich beim nächsten Thema. Das heißt Leid. Ach, Leid, okay. ja, komm ja. mal. Ich glaube, das Leid auch von Fremden, sich das nicht anzunehmen. Ja, zu gewissen Anteilnahme finde ich immer schön. Gerade ja. jetzt den Flut-Podcast gemacht. Ja, Anteilnahme geben, aber dann auch wieder zurückzugehen und zu sagen, was ist der nächste Schritt? Also nicht komplett reingehen in fremdes Leid und in eigenes Leid.
1: Das fängt schon mit zwei Worten an. Mhm, mit, Leid mit Leid oder mit Gefühl. Ich, da, ich muss nicht mitleiden. Ja. Ich darf ein Mitgefühl haben. Denn in dem Moment, wo ich anfange mitzuleiden, mhm. auch wenn ich zum Beispiel eine Kranke begleite, wenn ich mitleide, dann bin ich gleich sofort in so einer Mangelenergie, mhm. dann drehe ich mich selber runter. Dann gebe ich meine Energie weg. Mhm. Und irgendwann bin ich vielleicht selber krank. Wie
0: bleibe ich denn aber in meiner Energie? Die Leute, die jetzt hören, jeder kennt das. Wie bleibe ich in meiner guten Stimmung? Wie kann ich mich davon distanzieren, von meinem schlecht gelaunten Chef, Chefin, von meinem schlecht gelaunten Partner, Partnerin, äh, Familienangehörigen? Wie komme ich und bleibe ich in meiner guten,
1: positiven Energie? Für mich ist das ein Prozess. Erstmal hat das was mit Eigenverantwortung zu tun, weil mir muss bewusst sein, dass ich für mich, für meine Gefühle selbst verantwortlich bin. Und da muss jeder für sich schauen, Wo steht er denn? Das hat ganz viel mit Selbstreflexion zu tun. Warum glaube ich, dass das Leben so und so sein muss? Warum glaube ich, dass äh, mir jeder zuhören muss? Warum glaube ich, dass mein Chef die schlechte Laune nicht behalten darf? Das fällt mir gerade ein.
0: Ja, oder so äh, So unter dem Motto äh, ich bleibe bei mir. Also bei mir hat das ganz viel mit Abgrenzung auch zu tun. Ja. Zu sagen, ich bleibe in meinem Energiefeld, also in mir, in mir und lasse den anderen
1: auch in seinem Energiefeld und akzeptiere, Ach, danke, dass es danke. doch... Oder, ja, ist es ich, das? Ich, ich, ja, das danke. Das wollte ich, sowas wollte ich das sagen. Das ich gehört gerade bei dir. Ja, Leuten. danke. <lacht> Dirty Dancing, mhm. kennt fast jeder. Mein, mein Tanzbereich, dein Tanzbereich. Mhm. Wenn ich jemanden finde, der in dieser negativen Schwingung ist, in dieser Energie, der so energie um sich hat, dann sage ich immer so, pass auf, tanzt du mit deiner energie mhm. Ich sehe die, ich nehme dich wahr. Ich kann auch mitfühlen. Mhm. Aber ich muss das jetzt nicht mhm. mit dir tanzen. Mhm. Wir werden da nicht gemeinsam in einen Rhythmus kommen. Mhm. Wir werden da keinen schönen Tanz hinlegen, weil ich mag diese Energie nicht. Mhm. Dass ich mir bewusst sein muss, dass es seine Geschichte, die dahinter steht, seine Energie. Ich weiß nicht, warum da jetzt schlecht gelaunt ist. Und mir bewusst machen, wie war ich denn vorher drauf? Mhm. Oder was hat mich schlecht gelaunt gemacht? Mhm. Ja, ich, Dass ich mich nicht anstecken lasse. Mhm. Es gibt Menschen, die haben ähm, offene Zentren im Körper, mhm. die schneller auf diese Schwingungen reagieren. Mhm. Und wenn denen das nicht bewusst ist, sind die angesteckt. Ich, mir kommt der Gedanke von
0: Menschen, die aus der Konditionierung, wie sie aufgewachsen sind, dass sie dort schon früher in der Herkunftsfamilie Schwierigkeiten hatten, sich zu distanzieren, dass es dort schon Grenzüberschreitungen mit Gefühlen gab Oder auch von Menschen, die wirklich aus Familien kommen, wo Abgrenzung nicht das Thema war. Es war halt einfach, das Kind musste immer gegenregulieren. Oder mit, mitgehen in den Gefühlen der Eltern. Das heißt, als Erwachsener, was soll er denn machen?
1: Ja, also das, ja? genau, diese so. Strategie, ganz kurz, bevor mhm. ich diesen Impuls mhm. vergesse, <lacht> diese Strategie ist oft eine Überlebensstrategie. Genau. Wenn man mitfühlt, das ist dann oft eben auch so, ich muss mich selber schützen, vielleicht vor der Aggression, vor der schlechten Stimmung, vor, der, ne, vor den Folgen, die kommen, wenn ich jetzt nicht aufmerksam bin. Genau. Es kann aber auch so sein dass ich konditioniert bin, immer darauf zu achten und dem anderen zu dienen. Ja. Wenn ich vielleicht eine Mutter hatte, die sofort aufgesprungen ist, wenn jemand nur auf den Tisch geguckt hat, wo der Salzstreuer ist, dann ist es vielleicht so, dass ich das übernommen habe ja. und immer gucke, geht es allen gut? Kann ich was tun für dich? Ja, Das sind so die, die noch immer hinterherlaufen und sagen, nee, ich, ich brauche jetzt nichts, das ist alles nur. Ja, Aber ich würde dir doch so gerne. die Die auch letztendlich ihr ihren Selbstwert daraus ziehen, anderen äh, etwas Gutes tun zu können, aber dabei teilweise so aufdringlich sind und dann sich selbst in ein Leid begeben, weil sie denken, die wollen mich alle nicht. Die Frage heute
0: ist, Stefanie, was habe ich davon, wenn ich mit anderen ins Leid gehe? Was habe ich davon, wenn sich das die Menschen mal fragen würden? dann würden sie hinter ihrem Muster kommen, Mhm. dann würden sie vielleicht auch gucken, Mensch, was passiert körperlich bei mir? Mhm. Bin ich da sehr offen, so wie du es gerade gesagt hast? Habe ich da so eine offene Stelle? Mhm. Und was habe ich davon? Weil es gibt immer einen Eigennutzen und wir sprachen ja gerade, es gibt die Geschichte dahinter, du Mhm. hast es super gut erklärt gerade, aber was habe ich heute davon, dass ich das noch brauche, mitzuleiden und Mhm. dadurch in die Nichterfüllung meiner meines Lebens zu gehen.
1: Ja, natürlich. Du kannst dein Gegenüber nicht verändern. Du Kann kannst nicht. nur dich selber verändern und dann schauen, was sich dadurch dann mm. in deiner Umgebung ändert. Ich fand okay. aber
0: den Aspekt mm. Mitgefühl sehr schön, weil das mm. ist was ganz was anderes. Das hast du so schön gesagt. Mm. Mitgefühl ist was ganz, ganz Herziges und was in dieser Welt wirklich gebraucht wird. Mitgefühl, ja. Spendenaktion bei der Flut. Also ich mm. finde das immer noch mega, was da auch auch in Corona-Zeiten, mhm. wenn wir uns gegenseitig dann doch noch irgendwo zusammentun und sagen, hey, komm, es geht doch noch weiter. Und obwohl es alles wirklich aussichtslos erscheint und grausam mhm. erscheint, gehen wir doch noch äh, in das Mitgefühl für den anderen.
1: Das ist auch etwas, was vielen Menschen selbst fülle bereitet. Das ist ganz interessant. Also man hat zum Beispiel... ja, also Wenn man jetzt noch mal auf das Thema Geld und Fülle, wenn Mhm. wenn jemand an Fülle denkt, mit Reichtum und Geld zum Beispiel, Mhm. dann hat man schon lange herausgefunden, dass Menschen, die jetzt das genau so sehen, dass das sehr aus dem Ego herauskommt, aus dem Selbst, Mhm. dass denen aufgefallen ist auch, wenn ich anderen helfe, dann bin ich erfüllt. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch mit ein Grund, warum so viele Menschen jetzt spenden, ja. weil es ihnen ein gutes Gefühl gibt. Warum so viele Bauern mit ihren Traktoren dort geholfen haben, ihre Reifen kaputt gefahren, ihre Zeit äh, beansprucht haben, wirklich unter einer mega Dauerbelastung ja auch gelitten haben nachher, ich meine was die für einen mhm. Streifen mitgemacht mhm. haben. Aber es ist dieses gute Gefühl, helfen zu können. Und machen wir uns nichts vor, die Zeit ist aktuell für viele Menschen sehr, sehr schwierig, herausfordernd, auch finanziell. Wie kann man denn da in die Fülle kommen? So, und da ist für viele, glaube ich, wirklich, wenn ich anderen helfe, helfe ich mir selber. Ich fühle mich selbstwirksam. Also ich sage
0: immer, ich bin immer so, was macht das mit meinem Körper, wenn er mich Mhm. entspannt? Mhm. Mich entspannt zum Beispiel, dass wenn ich mich mit guten Leuten umgebe, wenn ich was Gutes tue, wenn ich tolle Geschichten nach draußen bringe, wenn ich Menschen was beibringen kann in meiner Arbeit, dann entspannt sich mein Körper, dann ist Freude und Fülle in mir. Und so geht es mir doch auch, wenn ich etwas abgebe, wenn ich Flutopfern helfe oder wie auch immer, was gerade aktuell war. Ja, und das auch jeder auf seine Art und Weise. Ja. Ja, jeder hat einen anderen Zugang zu, zu, zu den Dingen. Ja? Das Absolut. muss ja nicht jeder so machen wie du oder ich. Ja klar, natürlich. Es gibt immer wieder Energien, die uns dazu treiben, dass wir seelenlose Dinge, also materielle Dünge uns anschaffen, um in die Fülle zu gehen, in die Erfüllung zu gehen, in die Freude zu gehen.
1: Mhm. Ja, habt da so eine Tendenz. Da gibt es einmal die Menschen, die das wirklich nur über das Materielle machen und die dann oft auch durchaus wohlhabend sind und sich vieles erfüllen können, aber sich gar nicht erfüllt fühlen. Und dann gibt es die Menschen, die sich durchaus sehr erfüllt fühlen, die aber immer irgendwie auch dem Geld hinterherlaufen irgendwie und trotzdem Mhm. sich erfüllt fühlen, weil sie irgendeinem einem Impuls folgen, weil sie etwas arbeiten, was sie total gerne machen, Mhm. weil sie auf sich hören. Mhm. Und interessanterweise ist es häufig so, dass die Menschen, die sehr also sehr wohlhabend sind sich ganz oft später auf dem Weg begeben aber wo ist denn die Fülle in mir also mhm. sie, sie können nichts kaufen um diese Leere zu füllen ja, jeder kennt das also so. es gibt diese Momente wo man das selber kennt richtig genau also ob arm ob reich ja, jeder kennt die aber Lehre, hm? so jetzt noch mal so wenn wenn halt jemand meint ich habe nur Fülle wenn ich ein volles Bankkonto habe mhm. das ist nicht so man man ist nicht automatisch glücklich und erfüllt, nur weil man reich ist. Ja, das es ist, ist nicht so. Es
0: ist eine fiktive Vorstellung. Ja. ja, es ist wirklich so eine Illusion, dass ich das denke. Und trotzdem sagen ganz viele Menschen: Und du, wenn ich ganz viel Geld habe, dann kann ja. ich mir das hier kaufen, ja kaufen,
1: was mich erfüllt. Mhm. Ja, okay. Also die Reise ins Innere beginnt meist erst, wenn es uns nicht mehr so gut geht. Genau. Das ja, Innen bleibt und leer. Was ist denn, wenn das alles wegbricht? Was ist noch da, wenn das im Außen wegbricht? Hm. Was hält dich dann noch? Hm. Und das ist der Beginn, oder ich würde es für viele wünschen, dass es deren Beginn ist, den Weg zu sich nach innen zu finden, zu suchen und zu finden. Und dort die Fülle zu finden, weil die ist ja da. Hm. Also für mich ist zum Beispiel Fülle, ich gehe spazieren und bin im Hier und Jetzt. Ich beginne vielleicht nicht so, sondern ich komme aus einem stressigen Arbeitstag, den ganzen Tag am Computer, irgendwelche technischen Probleme. Und dann gehe ich noch mal im Spätnachmittag oder abends, ich gehe eine Runde spazieren, bin noch voll im Kopf. Dann stelle ich mir zum Beispiel die Frage, die mich jedes Mal wieder anfängt, schmunzeln zu lassen. Ich stelle mir die Frage, was wäre, wenn? Mhm. Also ich habe diese Mega-Probleme vielleicht auch gerade, die, wo ich, wo sich alles noch gedreht hat aber wenn ich mir diese Frage stelle fange ich an einfach rumzuspinnen und da gibt es keinen Quatsch hier oben im Kopf der dann sagt ja der das kannst du doch nicht das ist ja völlig unrealistisch ja sage ich aber was wäre wenn bist du erfüllt
0: er, bist du erfüllter am Tag wo du deine Dingen nachgehst oder bist du erfüllter wenn du
1: dann spazieren gehst was ist der moment deiner erfüllung dann oh ich habe das glück dass ich tatsächlich in beiden erfüllt bin hm sofern ich das arbeite, worauf ich Lust habe. Jetzt
0: kommt's. Kommt, oh, guck mal, und das ist der Punkt, auf den wollte ich eigentlich auch hinaus, mhm. weil Ich
1: kenne die Antwort
0: schon. Weil so geht's jedem Menschen. Mhm. Solange du etwas tust, etwas mit Leidenschaft, mit großer Energie, vergisst du die Zeit, vergisst du den Raum und du machst ja. es so gerne, ja. dass du dich so erfüllt fühlst und in der Freude fühlst. Fängt es an, schwierig zu werden, fängt es an, dein Kopf nur noch zu drehen und du bist wieder im Druck und du bist im Stress, hört die Erfüllung auf. Und da sind wir wirklich mhm. bei den Menschen, die sagen, ich gehe jeden Tag in einen Job, der mich bis hier oben hin steht und ich mache es eigentlich nur, um meine Familie zu ernähren, nur um mir selber meine schönen Dinge zu erschaffen.
1: Also ich kenne das Gefühl ja auch. Jeder, Wie du schon sagtest, also jeder kennt dieses Gefühl. Mhm. Was mir aber geholfen hat, war, in diesem Moment dankbar zu sein. Dankbar, dass ich diesen Job jetzt gerade habe. In dieser Job hat mir tatsächlich ermöglicht, dass ich die Miete bezahlen konnte, dass mein Kühlschrank noch voll ist. Dieser Job hat ermöglicht, dass ich vielleicht jetzt noch einen halben Tank Sprit habe und noch von A nach B komme. Mhm. Er ermöglicht mir vielleicht jetzt nicht den, was weiß ich, Mega-Urlaub. Aber er ist zumindest da. Und das ist ein Fundament, wenn ich ihn jetzt mit Dankbarkeit betrachte, ihn wertschätze und auch zum Beispiel wertschätze, ja, ich liege... Auf einem Bett, was jetzt vielleicht schon 15 Jahre alt ist, aber ich habe ein Bett. Dann
0: gehen wir aber mal zu dem Job zurück. Ja. Dankbarkeit für den Job zu empfinden, der mich nervt, stresst, Oberkante, Unterlippe, ich bin jeden Tag angenervt, da hinzufahren. Ja. Welches Gefühl soll ich installieren? Dankbarkeit dafür, ja. dass ich überhaupt dann auch
1: ja. die Kohle habe, mir mein erfülltes Leben zu Das muss ja noch nicht mal dann erfüllt sein, weil wenn ich die ganze Zeit einen Job mache, guck mal, ich kann ja zum Beispiel auch irgendwo einen super bezahlten Job haben, aber ich gehe nicht gerne hin. So, dann kann ich ja natürlich dankbar sein für die Erfahrung, ja, ich kann mir meinen Porsche leisten durch diesen Job, aber ich finde meinen Job total scheiße. Mhm ich will ihn gar nicht mehr machen, dann kann ich aber auch sagen, okay, das ist jetzt Status Quo, für den bin ich jetzt erstmal dankbar, ich muss ihn nicht lieben. Genau. Ich will einfach nur die Dankbarkeit wahrnehmen, weil diese Dankbarkeit dreht ja die Energie wieder genau. in eine bessere Richtung, raus aus dem Mangel, rein in die Fülle. Ich hab's verstanden, Dankbarkeit macht
0: mit dir, mit dem Gefühl der Dankbarkeit, ja. lässt es sich besser leben als mit dem Gefühl
1: jeden Tag angekotzt dahin zu gehen. Ja, ja aber bestimmt, auch ja. besser genau. verändern. Ja, auch in B- verändern. Ja. Also nehm, wir nehmen jetzt mal diesen wohlhabenden Porsche-Fahrer, der seinen Job hasst. Ja, dann kann der doch mit einem Gefühl der Dankbarkeit überlegen, was mache ich denn anders? Oder nimm doch den, der wirklich, was es ich, irgendwo in der Fabrik arbeitet und sagt, boah, das geht gar nicht. Ähm, nimm doch den, der dann einfach sagt okay, ich bin jetzt dankbar, dass ich meine Familie ernähren kann. Ich weiß aber auch, dass mehr in mir schlummert.
0: Und da sind wir wieder bei der Eigenverantwortung der eigenen Gefühle gegenüber, wovon wir vorhin gesprochen haben. Und jetzt komme ich nämlich zu dem Punkt, der mir gerade einfällt, den ich auch vorhin noch gesagt hatte, Opferdasein ablegen. Wenn ich jeden Tag angekotzt auf Arbeit gehe, ja. bin ich der Opfer meiner, Opfer meiner Umstände. Ja. Aber wenn ich das dankbar sehe, mm. das Thema, bin ich schon wieder verantwortlich für das, dass es mir besser geht. Ja, und das wollen ja viele ja. nicht. Viele ja, wollen, das ist Arbeit. Das ist Arbeit. Das ja, tut sich, sich, um sich zu kümmern ist Arbeit. Ja, und tut auch manchmal weh. Mach doch weh. mal für mich, dass es mir gut geht. Ja, ja. <lacht> Oder? Oh, ja? ja, so, so, so. Doch so einfach werden. Ja, nimm doch noch ein Stück Schokolade, das macht, genau. macht gute Gefühle. Ja, sehr gute danach. Nee, aber es, na, das ist ja. doch genau das, die, die, die Verantwortung für das eigene Leben übernehmen und um zu sagen, ich lebe mein Leben so, dass es mir wirklich gut geht. Man kann nicht 100 aus jedem Tag rausschöpfen, man kann versuchen, mhm. wirklich viele gute Dinge in deinen Tag reinzubringen, aber manche Tage sind halt einfach auch manchmal lahm und normal. Ja, natürlich. Weißt du, also das, ich muss ja nicht anstreben, Dann jeden Tag ein Riesen-Feuerwerk zu leben oder Erfüllung, Aber manchmal sind es ja auch diese kleinen
1: Dinge, die uns in der Erfüllung, Erfüllung geben. Ja, aber jetzt, jetzt nochmal so einen typischen hm. Arbeitstag, der hm. eben nicht erfüllt ist. Hm. Nimm noch mal einfach den kleinsten Nenner. Du fährst nach Hause und bist dankbar dafür, dass es heute vielleicht mal kein Drama gab.
0: Okay, also ich lasse mich darauf ein, dass das... Es gibt eine Sache,
1: Den- die auch noch positiv an der ganzen, ja, ganzen Müll ist. Ja, ich, ich, das, genau mm, das ist mm, das. Ich, mm. bin, ich muss bereit sein, mm. meine Tore zu öffnen für eine andere, andere Energie, Sicht. für eine andere Sicht. Ja. Wenn ich mit diesem kleinsten Nenner schon nicht bereit bin, anzufangen, mm. mache ich es mir selber schwer. Ja, Das hast du schön gesagt. Das nehme
0: ich gleich sofort auf. Aus allen dann doch noch etwas rausziehen. So so würde ich jetzt auch noch sagen. Ja, die Bereitschaft. Das Das ist wie aus der Krankheit dann doch noch die Freude mit den Menschen zu erleben, zu sagen, hey, wir sind doch beieinander heute. Obwohl du so krank bist. Ja, ja. ja. Ja, Wir wir
1: haben uns doch noch. Genau, richtig. Und ich möchte wirklich allen einen einen ganz tollen Tipp an die Hand geben. Nochmal um den Job und Opfer und alles Mögliche. Also wir schlucken die ganze Zeit. Macht ja was mit uns. Mhm. Da haben wir wieder das Thema Gesundheit, was wir vorhin hatten, was uns auch krank dann macht. Wir fühlen uns als, als Opfer irgendwo. Und das ist ja alles etwas, was sich in uns staut. Fangt doch bitte einfach mal an, prophylaktisch zu schreien. Wir sind oder die meisten von uns sind so konditioniert, dass wir nicht schreien durften, nicht laut sein durften, nicht ja. wütend sein durften, unsere Wut nicht rauslassen durften. So, ich habe zehn Jahre zuvor schon gehört, du musst mal richtig schreien. Ich habe zehn Jahre gebraucht, bis der erste Schrei rauskam. Holt tief Luft und dann lasst es raus. Und ich verspreche euch, es hört sich so scheiße und erschreckend an. Ja, ja. Ganz schlimm. Mhm. Mein erster Schrei hörte sich wirklich so an, dass ich gedacht habe, oh mein Gott, gut, dass nur ich den gehört habe. Ich habe mich gewundert, wie viele verschiedene Frequenzen ich mhm. gehört habe, wie das gekippt ist. Und ja. Es ist nicht schön, aber man merkt plötzlich eine Befreiung. Es wird einem auch sogar schwindelig dabei. Ich
0: weiß, was mhm. du meinst. Es ist so, die Gefühle in uns drin lassen und sie wirklich immer wieder ähm, zu regulieren und zu sagen, ich darf das jetzt nicht. Ich glaube, einmal richtig powern und mhm. rauspowern. Das bringt uns wieder in unser Gleichgewicht auch Ja. ja. Gute Empfehlung, finde ich sehr schön. Mhm. Dann komme ich zum letzten Punkt. Ich weiß nicht. Gehst du damit mit mir mit, dass es darum geht, auch Beziehungen erfüllt zu leben, dass wir dort schaffen können, dass wir Qualitätsbeziehungen leben, dass wir nur die Menschen in unser Leben lassen, die mir uns wirklich gut tun. Ja,
1: sehr wichtig.
0: Dass wir gucken, wo sind die Energieräuber, wo gibt es Menschen, wo docke ich gut an, wo merke ich, da kommt Freude in meinem Leben. Mhm. Und wenn ein Mensch mich so annimmt und mit mir in guten Austausch und gute Reflexion gehen mag, dann ist das für mich eine erfüllte Beziehung, also auch freundschaftlich.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Aber da gibt es bestimmt noch viele Aspekte.
1: Ja, sehe ich auch so. Und da sind wir aber nochmal wieder auch bei dem Thema Eigenverantwortung. Ich ziehe auch Menschen in mein Leben oder Menschen kommen in mein Leben, weil ich ja auch was lernen darf. Das heißt, wenn ich mich jetzt mit einem Menschen auseinandersetze, der mich antriggert, der mich piekst, Darf ich auch mal bei mir gucken, warum piekst irgendwas? Ich darf dankbar sein für etwas, was ich lerne. Und dann, weißt du, wenn ich das jetzt nur nach dem Aspekt mache, wie du das jetzt so siehst, dann würde ich mich vielleicht zu schnell von Menschen trennen, die mir nicht nach meinem Munde Hm. reden. Und dabei sind es gerade vielleicht die, die uns wachsen lassen. Ich
0: denke mir, dass jeder Mensch, der mir gleichzeitig Erfüllung
1: gibt, gleichzeitig auch ein Riesenpotenzial an Wachstum für mich hat. Ja, aber wie viele Menschen hm. würden denn Erfüllung ähm, gleichsetzen mit dem, wenn mir einer auf die Füße tritt? Ja, ja, du hast recht. So, und dieser Zwischenschritt, der fehlt mir dann in dem Moment, also ich kann ja vor, vor Menschen, die mich antriggern, generell immer weglaufen. Mhm. Oder ich kann auch manchmal hinschauen und sagen, okay, warum triggert mich das jetzt an? Ja. Was hat der gesagt? Warum, was an seiner Lebensphilosophie geht mir jetzt gerade quer? Das ist auch wieder in der aktuellen Situation unglaublich mhm. wichtig zu gucken. Ja. Warum triggert mich das an, dass jemand die Entscheidung für sich mhm. trifft oder die Entscheidung für sich trifft? Aber ich merke, ich gehe mit dir ja konform. Mhm. Ich umgebe mich auch mit Menschen, die mich so nehmen, wie ich bin. Mhm. Und ich nehme auch die Menschen um mich herum, wie sie sind. Und ich sage dir, es ist nicht immer einfach. Ja. Ja, ich muss, das hat auch ganz viel mit Loslassen zu tun. Das hat auch mit Akzeptanz zu tun, dass der andere in seiner Erlebniswelt und in seiner Wahrheit
0: ja. lebt. Dass ja. er dort sein, eigenen, sein eigenes System lebt. Ja? Und das zu akzeptieren. Aber es kann mich ja immer anregen, auch bei mir zu gucken und zu mhm. sagen, was ist denn da bei mir, wo ich bei mir vielleicht Entwicklungsprozess anregen kann, wenn mir jemand
1: anders mal sagt, ja, pass mal auf. Richtig. Oder, ne? ich, ich hatte gestern einen Fülleabend, einen sehr, sehr großen Fülleabend. Ich hatte zwei Mädels da zum Kochen. Und wir treffen uns alle paar Wochen mal reihenweise, die eine kocht immer die, oder B kocht immer die andere. Und wir sind sehr, sehr unterschiedliche Typen. Hm. Wirklich unterschiedliche Typen. Aber die Fülle unseres Austausches, unseres Beisammenseins, unseres im Arm halten und drücken, Mhm. wirklich drücken, kein Bussi links und rechts, Mhm. sondern eine Herzensangelegenheit ist das Mhm. Ganze. Wir müssen auch nicht ständig Kontakt haben. Mhm. Wir haben unsere Chatgruppe, da steht auch manchmal eine Woche gar nichts drin. Aber wenn wir dann zusammen sind und tauschen uns aus und reflektieren uns gegenseitig, und da kommen ja so unterschiedliche Perspektiven jetzt zusammen, weil wir so unterschiedlich sind, das sind Beziehungen, die mir Fülle-Momente ja. schaffen und Glücksmomente genau. schaffen.
0: Ja, den anderen in seiner Andersartigkeit lieben und annehmen und schätzen. So, ne? das ja. ist und darin vielleicht manchmal stört es einen auch so ein bisschen. Aber da kann ich ja bei mir gucken. Was ist denn das? Warum stört es mich denn, dass der andere gerade so denkt? Ja. Was ist denn da bei mir los? Richtig. Warum ich das so in meine mein Gefühl bringt. Meistens ist es ja so eine Ablehnung oder ein Widerstand, dass man sagt so, da gehe ich nicht konform mit dem anderen gerade, aber das kann ich immer gucken, was ist denn da mein Thema? Warum Mhm. warum kann ich das?
1: Der innere Widerstand, das hast du sehr schön gesagt. Der der innere Widerstand, die Abneigung ist ein ganz, ganz Mhm. großer so einen Schubs mal bei sich selber ja. zu gucken.
0: Ja, das ist die größte Lern, die, der größte Lernschubs, den man kriegen kann. Ja. Da kann jeder bei sich mal gucken, wenn er, wenn er irgendwann im Alltag mal so bei Menschen so einen Widerstand empfindet, kann man mal gucken bei sich selber. Gleich ja. mal gucken, was ist mein Thema dabei. Mhm. Weil da kann man nämlich ganz schnell wieder so bei sich anfangen und zu so sagen, ach oh, siehst du, da hast du wieder was Altes am Laufen. Oh, das ja. kenne ich doch vom früher. Ja. Da waren doch schon mal so Leute in meinem Leben. Die waren doch auch so... Tatsächlich denke ich, zu, denke ich gar nicht anders mehr in meinem Leben. Ich, ja. ich nehme alles so ein bisschen als. Als Geschenk. Ja, auch sehr auch. viel als Lernprozess. Ja. Ne? Also, also, also Geschenk natürlich, aber ich sehe schon manchmal, dass es auch anstrengend ist, so bei sich zu bleiben und so in der Reflexion zu bleiben und dann noch zu sagen, ich bleibe heute, in agiere aus meinem guten Gefühl heraus mhm. und nicht aus meiner Projektion,
1: sondern ich versuche wirklich aus dem guten Herzen zu agieren. Mhm. Also hallo? Ja, also. Kann ich nur zustimmen. Und dieser Lernprozess ist natürlich, der tut auch weh. ne Also wer wirklich ehrlich hinguckt, manchmal, wenn man dann so ein Gefühl von Neid oder Missgunst mm-hmm. oder, also ich glaube, Neid ist so dieses, das ist, die westliche Welt ist so neidisch, was der hat, was der, ne? und ich kann das jetzt nicht haben. Und, aber guck mal, dafür ist der so ätzend. Ne? also dann bin ich doch lieber, dann bin ich doch lieber nur Licht und Liebe. Ja, mhm. also, das ist nicht Licht und Liebe so zu denken. Mhm. Also jeder darf wirklich seine Erfahrungen machen und seinen Weg zur, zur, zu einem erfüllten Leben. Finden, suchen und finden. Und mhm. das, da gibt es keinen Einheitsweg.
0: Nein, da ist jeder so äh, individuell, wie wir jeder einzelne individuelle Persönlichkeiten mhm. sind. wo Weil wir haben ja unsere Geschichte, keine mhm. gleich der anderen. ja Und deine Geschichte, deine besondere Lebensgeschichte, meine. Also sag mir mal einer, wir sollen gleich fühlen. Hallo, da will ich ja laut lachen. Aber das mit dem Neid, das war auch gut, dass du das angesprochen hast, das ist sehr sehr... Ja, westlicher Aspekt, ja, der, ja. der da oft, ja, Erfüllung. ne Es ist so, ich bin Schöpfer meines Lebens, ich bin Schöpfer meiner Gefühle, ich bin Schöpfer meines, mhm. ähm, ja, meiner Gesundheit, meiner Fülle, meiner Freude, meiner Beziehung. Können mhm. wir das so zusammenfassen, dass das vielleicht Erfüllung bringt?
1: Ja, ja. ja. Also Fülle kommt auf jeden Selbstverantwortung. Fall. Selbstverantwortung. Genau, Fülle mhm. kommt auf jeden Fall nicht in mein Leben, wenn sich alles nur um den Mangel dreht. Mhm. Heilung findet aus einer besseren, also aus einer anderen Grundstimmung heraus statt, also da muss ich erstmal die Spirale in die andere Richtung drehen und da ist der kleinste Nenner, sich möglichst viel glücklich zu fühlen. Ja, Ja, das hast du vorhin auch in dem Podcast sehr schön gesagt, du sagtest,
0: nimm den kleinsten Nenner, wenn es da mal wirklich alles doof scheint, nimm den kleinsten Mhm. Nenner, schön. Wieder was gelernt in diesem tollen Gespräch mit dir, ich danke dir, dass du hergekommen bist, ich ja, ich könnte, ne, wir gucken mal, vielleicht kriegen wir ja nochmal irgendwann einen schönen Termin zu
1: Kriegen wir hin. Danke, Stefanie. Ich danke dir, Annette, es war wieder so schön mit dir.